0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcast. Mein Name ist Corvus, Pronomen um Sie es oder They und heute geht es um das Thema Schulden. Ich werde versuchen ein paar Dinge anzusprechen, ohne mich jetzt auf eine bestimmte Person oder einen bestimmten Text zu beziehen, sondern einfach mal generell ein bisschen in ein paar verschiedene Richtungen gucken, was das Thema Schulden angeht. Das Ganze wurde angestoßen durch einen Artikel von John Greenaway. Vielleicht kennt man ihn auch eher als den Litcrit Guy. Der hat einen Artikel geschrieben, The Horror of Capitalism, Squid Game and the Gothic Trap of Debt. Am 27. Oktober 2021, falls man das hier irgendwann in anderen Jahren hören sollte. Und ich werde den in der Beschreibung verlinken, für alle, die interessiert sind. Ich habe aber kein großes Interesse daran, über Squid Game zu sprechen, auch wenn es sich natürlich anbietet, von Squid Game aus auf das Thema Dead einzugehen. Für mich ist Squid Game einfach ein, äh, ja, äh, übertriebenes, aber nicht ganz so äh, pervers ausgeklügeltes äh, Kaiji wie heißt es auf Englisch, The Ultimate Survivor. Ähm, wenn einem Squid Game gefallen hat und man Animationen, also im Sinne von Anime, also gezeichnete Animationen mag, ist Kaiji vielleicht etwas, was man schauen könnte, sollte, wie auch immer. Äh, da ist, sind Schulden auch ein zentrales Thema. Und das Ganze äh, möchte ich noch in einen anderen Kontext setzen, und zwar, als ich schon den Titel des Artikels gelesen habe, musste ich an ähm, ein Interview denken, in, inwiefern das gleich Sinn macht und zusammenhängt, da kommen wir gleich drauf, äh, von äh, Paul Virilio, dieses Interviewbuch, das heißt Der reine Krieg, und an einer Stelle wird Virilio gefragt, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er direkt gefragt wurde, aber es ging, äh, an einem bestimmten Punkt darum, was eigentlich äh, der Grund dafür war, dass Staaten entstanden sind und persistierten, also bestehen blieben. Und da dachte ich, das eigentlich eine sehr interessante Frage. Und wir wissen ja, in der Anthropologie wissen wir heute Bescheid, dass die meisten Menschengruppierungen eigentlich keine Fans vom Staat waren. Äh, eigentlich war es sogar eher so, dass man aktiv versucht hat, äh, wenn Staaten aufgebaut wurden, dagegen vorzugehen. Deswegen haben sich die ersten Versuche, grundsätzlich so etwas zu bauen, nicht wirklich gut gehalten, bis sich etwas Zentrales verändert hat. Jetzt die Frage, was hat sich verändert? Und Virilio spricht da von drei Dingen, die quasi all, im Allgemeinen so als Hypothesen über die Staatsbildung äh, erzählt werden. Die eine, die kennt man natürlich, äh, das ist quasi heutzutage, würde ich sagen, die bekannteste, dass man angefangen hat, einfach sesshaft zu werden, weil man Sachen angepflanzt hat, was dann wiederum natürlich, sagen wir, eher suboptimal war für den Menschen, weil der menschliche Körper nicht unbedingt dafür ausgerichtet ist, acht bis zwölf Stunden am Tag in einem gebückten Zustand äh, sich zu befinden. Ähm, auch äh, wenn man meint, das in einem übertragenen Sinne heutzutage durchaus zu tun, nur leider nicht, um dabei Spaß zu empfinden. Ähm, hat man damals ja auch nicht. Es ging mir ums Überleben und tatsächlich äh, hat es mir dafür gesorgt, dass Menschen mehr gestorben sind. Äh, das ist die erste Hypothese, ne? also... Die Menschen sind sesshaft geworden wegen den Pflanzen und wir haben dann Tiere gezüchtet und so weiter und so fort und dann haben wir quasi Territorien dadurch eingenommen, darum Zäune gemacht und haben gesagt, so das ist jetzt unser Ding. Das zweite ist der Handel. Durch einen Staat, durch ein abgezäuntes Territorium lässt sich Handel viel besser organisieren. Manche gehen sogar so weit und sagen, dass quasi es nicht nur um Organisation geht, sondern dass die Existenz des Staates notwendig ist für funktionierenden Handel. Hier werden sich jetzt die Anarchokapitalistinnen freuen. Es gab Handel schon vorher. Äh, selbstverständlich. Es ist ja, jetzt, es sollte auch nicht überraschend sein, dass es schon vor dem Staat Handel gab. Und das ist ein Punkt wo Schulden ins Spiel kommen. Und hier kommt auch äh, David Graeber, der leider äh, vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist, also noch in der Pandemie. Ähm, und über Graber habe ich schon ein paar Mal äh, das interessante Argument gelesen, das quasi äh, heutzutage sehen wir Schulden ja nur als eine Bedrohung und so weiter. Das Schulden, aber tatsächlich eine Möglichkeit sind eine äh, anarchistische Gesellschaft zu strukturieren. Die, Fra die Frage, die bei anarchistischen Gesellschaften häufig gestellt wird, ist äh, eine jede Gesellschaftsform braucht ein gewisses Maß an Kohäsion, an Zwang. Es muss irgendwas geben, das garantiert dass andere Leute, wenn du in einer Situation oder einer Rolle oder was auch immer bist, äh, wo andere Menschen nicht benötigen, dass sie sich auf dich verlassen können. Wenn es kein Geld und keine Verträge, die mit Geld zusammenhängen, gibt, äh, du quasi nicht arbeiten musst, weil du sonst stirbst, denken die Leute heutzutage, dass es keine Möglichkeit gibt, um Leute dazu zu bewegen. Der Punkt mit den Schulden hier ist natürlich, äh, dass es quasi, dass man sich das so vorstellen kann, dass man für den Gegenüber zum Beispiel etwas tut oder dem Gegenüber eine Ware anbietet. Irgendetwas, was man halt kann. Was auch immer das ist. Im Ausgleich dafür wird quasi die andere Person einem schuldig. Also Das heißt, die Person muss irgendwas zurückgeben. Und im besten Fall möchte die Person natürlich auch dass du der Person wieder etwas gibst. Das heißt, sie wird dir mehr zurückgeben, als sie bekommen hat. So wird das natürlich immer weitergehen. Eventuell äh, überträgt man auch Schulden, zum Beispiel sagt, hey, äh, ich habe ja noch ein Gut bei dir, mein Kumpel braucht das und das kannst du, kannst du dem das geben. Das sind alles Sachen, die möglich sind. Was die Schulden äh, interessant macht in dem Kontext, ist natürlich, dass sie ein... Äh, äh, ein gewissen Grad an sozialem Zusammenhalt kreieren. Insofern natürlich Leute, die niemals ihre Schulden quasi äh, zurückzahlen, in Anführungszeichen, natürlich ausgeschlossen werden. Wenn du weißt, wenn Stadt, Stadt in der ganzen Stadt bekannt ist, diese eine Person, die tut nie etwas, auch wenn sie auch wenn man für die Person schon dies und das getan hat und diese Person dies und das gegeben hat, die macht einfach nichts dann wird die Person natürlich tendenziell eher weniger bekommen. Es wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen und so weiter und so fort. Natürlich ist das in einer optimalen Gesellschaft passiert sowas nicht. Ja. Aber es ist leider nicht möglich, eine Gesellschaft zu haben, in der alles perfekt läuft. Und es ist zumindest ein besseres System als die Lohnarbeit. So, das ist natürlich nicht das also es ist nicht das System, was ich persönlich vertreten würde oder präferiere. Warum das Ganze auch nicht mehr geht, dazu komme ich gleich. Vielleicht würde es in ferner Zukunft wieder möglich, aber das, das sind Spekulationen, zu denen ich nicht gleich komme. Jedenfalls fand ich das immer ganz interessant, dass man die Schuld quasi oder die Schulden in diesem Kontext denken verwenden kann. Und das hat ja tatsächlich auch, wo wir gleich noch ein bisschen mehr drauf. Gehen wir in noch einen äh, interessanten historischen Prozess hinter sich, wie die Schulden funktioniert haben. Und weil das hier quasi die Halloween-Episode ist und wir alle, äh, ja, vielleicht nicht ganz, äh, bei der Sache sein werden, werde ich das heute auch ein bisschen entspannter machen. Also wir werden jetzt gleich auch noch ein bisschen der und Guattaris anti reinschauen, aber nicht zu tief. Und ich werde versuchen, das möglichst so zu machen, dass ich nicht allzu viel voraussetze. Ähm, wir werden noch Episoden über die einzelnen Kapitel von Antiödipus machen, weil ich denke, es lohnt sich da wirklich Schritt für Schritt durchzugehen und das durchzuarbeiten, damit es verständlich ist und damit alle quasi danach ein, ja, ein größeres Repertoire haben an kritischen Mitteln. Aber ich denke, das ist jetzt erstmal so okay, wenn wir das ganz entspannter gehen. Ja, das ist jedenfalls eine Funktion, die die Schuld oder die Schulden haben können. Ich will jetzt auch eigentlich von Paul Virilius äh, Interview weg. Weil Schuld ist heute das Thema. Ich wollte nur kurz ausführen, dass der dritte Punkt für, für die Genese, also das Entstehen des Staates, äh, war der Krieg, oder die Vorbereitung auf den Krieg. Denn wenn Leute oder wenn Menschen sich, wenn sie sesshaft werden, müssen sie Territorien abstecken, in denen sie sesshaft sind. Und dann führt ein Territorium, führt so ein Territorienkampf weil andere möchten eventuell dein Territorium haben und andersrum. du willst dich ausbreiten, du willst Sachen, die auf dem Territorium der anderen sind, aber ohne zu bezahlen oder ihr versteht euch sowieso nicht und deswegen kommt ein Handel erst gar nicht in, die, äh, in Frage. Und das war quasi dann für Virilio die Hypothese, die am wahrscheinlichsten ist. Ich habe versucht, etwas modernere Literatur, also ich glaube, das Interview ist aus den 70ern, wenn ich mich nicht irre, ich wollte was Frischeres haben. Vielleicht auch 80ern. Ich habe aber leider nichts gefunden. Hätte mich interessiert, wenn ihr vielleicht Literatur kennt, die sich damit beschäftigt, wie der Krieg das Grundmotiv der Staatsbildung ist. Und zwar nicht, um Krieg zu verhindern, nicht so im hauptschen Sinne äh, vom Krieg alle gegen alle, um den zu verhindern. Wobei das bei Hobbes auch ganz interessant ist, weil, und das muss ich jetzt mal hier sagen, ich muss jetzt für Hobbes hier eine Lanze brechen, auch wenn ich die an sich trotzdem ablehne, dass ihm da häufig nicht, nicht fair begegnet wird. Und das muss ich sagen, habe ich auch getan. Man darf nicht vergessen, dass Hobbs zu einer Zeit geschrieben hat, wo viele Gangs oder ähnliche Strukturen sich gegenseitig bekämpft haben. Das hat er erlebt. Und wenn er quasi vom Kampf aller gegen alle spricht, meint er nicht, dass alle einzelnen Individuen sich wirklich eins gegen eins bekämpfen. Sondern eben diesen Gruppierungen. Hobbes wusste schon, dass man nicht als einzelnes Individuum dazu in der Lage ist, die notwendige Arbeit äh, zu erledigen, die quasi für die eigene Reproduktion notwendig ist. Das funktioniert einfach nicht. Das kriegt man nur, wenn man einen, zumindest eine gewisse Gruppe um sich herum hat, die die ganze Arbeitsteilung äh, zulässt. Also da muss man ihm schon etwas, etwas fairer begegnen. Die heutige Lesart, die ist, ich sag jetzt mal, äh, von der Atomisierung des Individuums quasi geprägt. Also man findet den Neoliberalismus selbst in der, Lesens, äh, in der Interpretation von Hobbes. Das ist spannend. Ähm, ja, aber so meinte er das nicht. Der Paul Verilio, sondern es ging wirklich darum, dass quasi der Staat die Vorbereitung zum Krieg ist und nicht die Verhinderung zum Krieg. Da habe ich nicht viel gefunden. Bevor wir jetzt aber zu äh, dem Anti-Oedipus-Teil dieser Schuldenepisode kommen, möchte ich noch ein wenig auf ein anderes Thema äh, der Schuld, des Schuldigseins eingehen. Und das entspringt drei Quellen. Zum einen entspringt das dem Buch oder den Büchern Hostes 1 und 2. Ich meine, Andrew Kalb war der Herausgeber, Autor von dem Buch Dark Deleurs, interessantes Buch. Zweitens von Teku und drittens aus einem aus einer ja Sammlung von Beiträgen in einem Text, also Various Authors, das heißt Revolutionary Solidarity. Ich werde das mal in der Beschreibung verlinken, weil das ist das Einzige, was ich von den drei Sachen, obwohl vielleicht finde ich von Takuna auch was Online egal. Jedenfalls geht es darum, wie quasi aus einer Person eine schuldige Person wird. das ist auch Thema bei Antiödipus. Aber wir werden, das, wir werden das quasi nur überfliegen und ich habe nicht die gleiche Position wie äh, und Guattari, was das angeht. Sie weicht ein bisschen ab, wobei das auch mitunter daran liegen kann, dass ich quasi aus, äh, auf, auf, mit einem Blick auf die Gegenwart spreche und und Guattari in diesem Teil des Textes hauptsächlich über sehr frühe Gesellschaftsformationen sprechen. Oder Formierung. Formation, das ist immer so äh, geologisch Wobei das bei Düllers und Götterie jetzt nicht unbedingt per se äh, der falsche Begriff ist. Ich werde das Ganze jetzt noch in einen etwas breiteren Kontext packen. Ah, das wird auch nicht allzu lange gehen, weil wir müssten dann über unter anderem noch Anerkennungspolitik sprechen, was wir in Zukunft auf jeden Fall machen müssen, was wir auch schon ein paar Mal getan haben, aber noch nicht so ausführlich. Und zwar geht es um Folgendes. Es gibt so etwas, das bei Hegel die schöne Seele heißt. Und das sind Personen, man kann es herunterbrechen darauf, dass sie quasi Reinheit verlangen. Also man kann weder, rein, man kann weder Unreinheit bei sich noch beim anderen erdulden. Und meistens ist das eine gewisse Überreaktion, besonders wenn eine andere Person unrein erscheint auf die eigenen Unzulänglichkeiten, mit denen man nicht übereinkommen kann. Ja, bei Hegel wird das Ganze letzten Endes dann aufgehoben und zwar äh, lässt sich das dann alles auf den, also sowohl das wie auch viele andere Dispositionen bzw. Entwicklungsstadien oder wie auch immer man das beschreiben möchte, äh, lässt sich unter anderem auf den knackigen Satz äh, herunterbrechen äh, der Geist ist der Knochen. Also das äh, ist ein sehr merkwürdiger Satz, wenn er soll auf eine gewisse, natürlich eine gewisse mockierende Art und Weise die Idee der Phrenomeno Phrenologie parodieren. Ja? Gleichzeitig soll er aber auch zeigen, dass eben Knochen und Geist äh, sich nicht gegenseitig auslöschen. Also du kannst den Knochen nicht vergessen, und du kannst den Geist auch nicht vergessen. Es geht darum, äh, dass du letzten Endes, deine Handlung bist. Du bist, was du tust. Was du gedacht hast, ist vollkommen egal, weil solange du nicht entsprechend deinen Gedanken handelst, haben sie keinen Effekt auf die Welt und dann kannst du dich selbst so schuldig fühlen, wie du willst oder du kannst sagen, ich bin aber eigentlich so toll, äh, ich habe nur nicht entsprechend gehandelt. Das ist alles egal. Das Einzige, was zählt, sind die Effekte, die du bewirkst quasi. Und zwar sind das die Momenten, äh, in denen Knochen und Geist identisch sind. Ja, Identität ist bei Hegel immer eine Selbstdifferenz. Das ist natürlich jetzt auch sehr simplifiziert und ich springe hier, ich überspringe einige Punkte in der Phänomenologie des Geistes. Also einige Punkte, aber, oh Gott, irgendwann müssen wir uns auch mal an das Buch setzen, aber das hat noch Zeit. Also, so, und zwar ist das Problem häufig gerade innerhalb würde ich sagen, auch linker Kreise, natürlich nicht nur, aber auch linken Kreisen, dass eben einige Personen, ich bin da ja selbst nicht vollkommen un, äh, unverantwortlich, ne? also ich, ich weiß, dass das bei mir durchaus auch passiert, ähm, die eben diese Rolle dieser schönen Seele einnehmen, ne? die versuchen besser zu sein jederzeit als ihre Gegner. Das führt auf der einen Seite dazu, dass man politisches Engagement als Cringe äh, ablehnt, dass man Macht ablehnt, weil Macht ist äh, Macht kommt immer mit einem Versprechen, aber Versprechen hier im do doppelten Sinne, weil natürlich Macht auch immer mit einer Lüge verbunden ist, also mit dem Versprechen und mit dem Versprechen. Das ist ein kleiner Wort, jetzt hihi. Ähm, so, es gibt einige, kann man einfach sagen, das sind schöne Seelen, die wollen halt einfach besser sein. Und das ist ja nicht unbedingt per se schlecht, solange man damit klarkommt, dass eben die Welt und vor allem man selbst auch nicht perfekt ist. Da kommt es dann jedoch häufiger erst zu Problemen, unter anderem eben, dass die Macht abgelehnt wird, weil die Macht mit dem Schlechten, mit dem Unzulänglichen, mit dem Fehlschlag in Verbindung gebracht wird. Und diese Person, äh, beziehungsweise diese Persona, äh, ist so sehr damit beschäftigt, für das Gute und gegen das Schlechte zu sein, dass dabei jeder strategische Gedanke verloren geht. Das muss man natürlich sagen, Strategie muss natürlich immer gewissen Prinzipien folgen, denn letzten Endes kann man nicht sagen, es ist egal, was man tut, solange man das Ziel erreicht. Das war übrigens eine Strategie, die sowohl neoliberale äh, Wirtschaftsgenies wie auch Hitler und seine Gefolgsleute befolgt haben. Es gibt ein nettes Buch, das äh, quasi diese Strategien nachzeichnet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt. Wenn ich daran denken werde, werde ich es in die Beschreibung schreiben. Ähm, Im hitler war auch quasi die Pragmatik, mir ist egal, was sie tut, solange das Ziel erreicht, äh, eine der Hauptprämissen für die Arbeit. Man braucht immer ein gewisses Prinzip, weil sonst sagen wir, du willst ein Ziel erreichen und du machst alles, damit du dahin kommst. Letzten Endes kann es egal sein, was du dir als Ziel setzt weil eben nur deine Handlungen bestimmen, was darauf folgt. Und wenn deine Handlung nicht dem Prinzip, das dieses Ziel ausdrückt, oder andersrum vielleicht besser, äh, entspricht, dann führen deine Handlungen, auch wenn du es so sehr willst, nicht zum Ziel. Dein Wille alleine kann deine Handlung nicht auf magische Weise um 180 Grad transformieren. Ja, also es braucht immer Prinzip und Strategie. Die müssen in Einklang gebracht werden. Und dieses Problem mit der Macht, das gibt es selbst in anarchistischen Kreisen. Und man sollte meinen, das sind eigentlich die Kreise, die wohl am weitesten von der Kirche, nicht unbedingt von der Religion, oder Glauben an sich, weil das ist definitiv nicht dasselbe wie die Kirche, äh, aber die eigentlich so weit von der Kirche entfernt wie es nur geht, selbst dort herrscht nicht selten etwas, was, und jetzt kommt ein Name, den viele nicht mögen, Friedrich Nietzsche als Heldenmoral, äh, Heldenmoral, <lacht> man fühlt sich vielleicht in Held, als Herdenmoral äh, betitelt hat. Und die finden wir heute häufig wieder unter der Prämisse, beziehungsweise unter dem Postulat, das Gute ist das nicht Gefährdende, die Schwäche. Das Schlechte ist alles, was die pazifistische Balance gefährdet. Tugendhaften Subjekten wird die Gutheit unterstellt, während das Abweichende sich durch offene Schwäche und Unterwerfung gegen die Skepsis wehren muss. Deshalb hat zum Beispiel Heterosexualität keine Coming-out-Story. Deshalb behauptet Weisheit, im Sinne der Farbe, keine homogene Geschichte zu haben, im Gegensatz dazu spricht man von Black History, obwohl Black halt nicht eine Gruppe von Menschen per se ist, sowie Weisheit halt nicht eines. Trotzdem wird es im Allgemeinen so behandelt, als ob. Deshalb müssen Transpersonen ihre eigene Existenz immer von der Position der Verteidigung her rechtfertigen. Und deshalb können Kinder unabhängig der Konsequenzen ihres Handelns einfach mal Fehler machen. Der Liberalismus versucht, dies dadurch auszugleichen, indem er jedem Menschen einen bösen Kern einpflanzt. Alle sind nur die Produkte ihrer Entscheidungen und wenn du in einer schlechten Lebenssituation bist, dann musst du auch ein schlechter Mensch sein. Ein Beispiel dafür ist die ideologische Funktion des Gesetzes. Das Gesetz dient als ideologisches Mittel, um den realen Sinn der Gerechtigkeit zu verzerren. Schuld ist eine juristische Kategorie in diesem Kontext. Nicht die einzelne Tat wird verdammt, sondern die Person. Die Person ist nicht einfach verantwortlich für die Tat. Schuld soll das sein, soll die Existenz der verantwortlichen Person permeieren, durchdringen, vereinnahmen. Die Person hat nichts getan, woran sie schuldig ist, sondern die Person ist ein Schuldiger, ist eine Schuldige. Es wird substantiviert. Damit ist es nicht die Tat, die schlecht ist, sondern die gesamte Person. Und dass sie natürlich sowohl äh, zum Beispiel Klassismus oder Rassismus äh, immer mit drin hängen, das sollte nicht allzu schwer zu verstehen sein. Seine eigene Erzählung Glauben bastelt der Liberalismus aus den Menschen Statistiken. Unschuld ist dabei am höchsten und Gefahr am niedrigsten gewertet. Und Entsprechend, wie wir gerade erklärt haben, ne? quasi am wenigsten gefährlich ist das, was der Norm entspricht und am meisten gefährlich dass das, was von der Norm abweicht. Und die Norm, die ist, was ist die Norm alles? Ich will jemand mit mir aufzählen? Sis, männlich, weiß, hetero, im Westen lebend, able-bodied recht groß, aber auch nicht zu groß und so weiter und so fort. Also wir können uns ja quasi einen Durchschnittsmenschen vom ideologischen Standpunkt aus her ja basteln. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin ohne Probleme. Und wenn wir da Probleme haben, müssen wir einfach nur gucken, für wen Produkte hergestellt werden und dann äh, wissen wir da recht schnell Bescheid. Also für welche Person quasi die Standardperson ist, bei der man bei der Produktion von Produkten von der man ausgeht, zum Beispiel Medikamente, werden hauptsächlich für Männer gemacht. Und Frauen haben eigentlich dann, also Cis-Frauen, werden für Cis-Männer gemacht. Ich meine, das ist natürlich dann noch mal was anderes, wenn der zum Beispiel Hormonaushalt etwas anders ist. Aber Cis-Frauen haben dann häufig Probleme mit den Medikamenten, die Cis-Männer nicht haben. Genauso ist es auch, dass zum Beispiel Cis-Männer im Schnitt natürlich etwas größer sind als Cis-Frauen. Und sagen wir mal, das mit den Autounfällen, das läuft meistens nicht ganz so gut für SIS frauen wie für sis männer Und Das hat vielleicht, da, da gibt es irgendwie vielleicht Zusammenhänge. Ich, ich sehe Strukturen. Die zwei beliebtesten Reaktionen, um nochmal zurückzukommen, auf diese Unterscheidung zwischen der Unschuld- ist am besten und Schuld ist am, beziehungsweise Gefahr ist am schlechtesten, resultiert in einem Kampf um Anerkennung. Die einen sind auf der Seite der Unschuld. Und das sind Leute, die sich für Sicherheitspolitik einsetzen. Sicherheitspolitik heißt jedoch nicht, dass man dafür sorgt, dass alle Menschen sicher leben können. Weil das würde zum Beispiel bedeuten, Kapitalismus zu beenden. Weil man dafür sorgen müsste, dass die Lebensstandards der Menschen Durchschnitt deutlich besser werden, was sie könnten, durch die Dinge, die jetzt schon existieren. Denn wenn die Menschen ein besseres Leben haben, haben sie weniger Probleme. Schockierende Erkenntnis. Die anderen sind auf Seiten der Gefahr. Und da kommt dann eine Unterwerfungspolitik ins Spiel. Ja, also man versucht sich quasi dieser, wenn wir jetzt in einen anderen Diskurs gehen, diesen dem Phallus zu unterwerfen. Das hatte ich ja damals auch mit Unruly Juli besprochen und auch in der Episode zum Penisneid und anderen Gefühlen, dass eben der Fallus bzw. das Fallische hier nicht ignoriert werden sollte. Denn es ist eher das, worunter sich zum Beispiel Turfs unterwerfen. Sie unterwerfen sich, um eine bessere Anerkennung zu bekommen um dann selbst Teil der Sicherheitspolitik werden zu können, die dann gegen andere gerichtet sind, die noch nicht ausreichend Unterwerfungspolitik gemacht haben, damit sie selbst Sicherheitspolitik machen können. Das ist dieser lustige Prozess. Aber damit sind sowohl Sicherheitspolitik wie auch Unterwerfung Zwillinge derselben Mutter. Mal ein anderes äh, Sprichwort als zwei Seiten der Münze, auch wenn ich glaube, dass das mehr Sinn macht. Gehen wir mal davon weg. Und gehen wir mal hin zu Antiödipus. Wir sprechen hier jetzt über das dritte Kapitel in dem Text. Äh, Wilde Barbaren zivilisierte. Und wir werden hier nicht das ganze Kapitel besprechen. Wie bereits gesagt, ich versuche das hier recht oberflächlich zu halten, weil ich hauptsächlich darauf hinaus möchte, was hier die Schuld tut. So, die Frage die sich Deleuze und Guattari hier stellen in diesem Kapitel, sind, welche Gesellschaftsmaschinen, also welche Gesellschaftsform gab es, waren notwendig, bis der Kapitalismus kommen konnte und wie sieht die Gesellschaftsmaschine aus, die der Kapitalismus erzeugt hat. Und da gibt es insgesamt drei Regime, durch die wir sozusagen gegangen sind. Das erste ist das in Anführungszeichen primitive Territorialregime. Das zweite ist das despotische Regime und das dritte ist das moderne kapitalistische Regime. Und das primitive Territorialregime, das verlief ungefähr so, dass man es mit einer gewissen Dreiteilung zu tun hatte. Auf der einen Seite, also das war noch vor der Existenz des Staates, gab es Gemeinschaften und da ist die Frage, wie hat quasi, wenn man eine, eine Gemeinschaft will, die, also eine, eine Gemeinschaft, die quasi eine Gruppe von Menschen totalisiert und einfängt, dann muss man irgendwie die Wunschströmungen, also das Begehren der Menschen, einfangen und kodieren. Man muss das auf diese Gesellschaftsmaschine hin. Kodieren, dass das quasi zu ihr gehört und von ihr geordnet und durch sie unterworfen wird. Wie tut man das jetzt ohne Staat? Es tut man, also die Wunschströmungen wurden hier eingefangen, durch äh, Heiratsverbindung und Filiation, also Abstammung. Das waren quasi die zwei Arten, die hier alles eingefangen haben, die hier die Gesellschaftsstruktur geordnet haben, und die eben auch quasi äh, das Kapital bereitgestellt haben. Ja, also du hast hier noch kein Geld per se gehabt, sondern hast halt auf andere Art und Weise Handel betrieben, unter anderem über die Schulden. Und du konntest quasi deine Situation verbessern durch Heirat, indem du ein, eine Familie mit höherem Prestige reingeheiratet hast, eine Familie, die mehr besitzt, was auch immer. Das ist die eine Möglichkeit. Die ist exklusiv. Das heißt, sie schließt alle anderen aus. Du kannst ja nicht ein Kind aus einer anderen Familie gebären. Du kannst es nur im Nachhinein einer anderen Familie zuschreiben. aber das, ich weiß nicht, ob das damals möglich war. Also, das ist quasi exklusiv. Jetzt hast du natürlich auch noch eine inklusive Funktion. Also irgendwie musst du auch quasi andere Leute mit in deine Gruppe einschließen, damit deine Gruppe größer wird. Du hast nicht nur Vater, Mutter, Kind und dann kriegt das Kind eine Frau, also wenn es ein Sohn ist, und dann kommt nochmal Vater, Mutter, Kind und so weiter. Also, das ist ja quasi diese klassische Ödipale Triade. So einfach läuft das nicht. Vor allem nicht, wenn du einen Stamm bauen willst. Du hast zwar einen Stammbaum, aber keinen Stamm gebaut. Wenn du einen Stamm bauen willst, dann musst du dir noch eine, musst du dir andere Leute schnappen. Du brauchst eine Allianz. Jetzt die Frage, wie kriege ich andere Leute dazu, dass sie Teil von mir werden? Zum Beispiel ein, die Herrschaft innerhalb dieser Gemeinschaften wurde durch Filiation, also Abstammung, geklärt. Jetzt ist nur die Frage, okay, formell herrsche ich zwar, aber wenn ich keine Menschen unter mir habe, die mir gehorchen, dann ist mein formeller Titel absolut egal, weil ich ihn nicht real, aktual umsetzen kann. Dafür brauche ich Leute auf meiner Seite, die quasi äh, die Connections für mich bieten, die mir die Materialien bieten, die für mich die Muskelmasse sind, die für mich im Einsatz ist. Allianzen spielen. Wie macht man das? Hier kommen die Schulden mit ins Spiel. Und hier kommen wir auch zum Kapitalismus, der selbst in, dem primitiven, in der primitiven Territorialmaschine schon vorhanden ist, und zwar als Albtraum. Denn was der Kapitalismus tut, ist er dekodiert. Eingefangene, kodierte Wunschströmungen. Dieses Dekodieren ist der Albtraum einer jeden Gesellschaftsmaschine, weil es Gesellschaftsmaschinen zerstört. Also als negative Form, als Negation war der Kapitalismus da schon vorhanden. Kapitalismus benötigt Kapitalakkumulation, um in die Welt zu kommen. Und die Schulden waren die Möglichkeit der primitiven Territorialmaschine, um Kapitalakkumulation zu verhindern. Denn wenn du quasi in der herrschenden Pers äh, Position bist, dann möchtest du natürlich versuchen, dir eine Allianz aufzubauen. Wie tust du das? Indem du den Leuten dein Kapital gibst. Aber nicht nur so viel wie notwendig ist, sondern etwas mehr. Immer mehr. Denn du musst dafür sorgen, dass sie dir schuldig bleiben. Denn die Schuld garantiert, dass sie dir gehorchen und weiterhin unter dir arbeiten. Bzw. mit dir arbeiten, je nachdem, wie das Verhältnis war. Dafür waren die Schulden wichtig. Und so konnte man quasi den Kapitalismus eine Zeit lang aufhalten. Dann gab es jedoch eine historische Veränderung, die von den primitiven gesellschaftsmaschine also von der Territorialmaschine wegführte, hin zum despotischen Regime. Genau. Und der Staat kam nicht prozessual, der kam nicht Schritt für Schritt langsam in die Welt, sondern der kam schon fertig auf die Welt. Als Urstaat. Das ist der despotische Staat. Das Ding ist nur, und das ist der Grund, warum man quasi einfach so also nichts quasi entstehen konnte oder sofort da war, ist, dass der despotische Staat nur eine Abstraktion ist und insofern natürlich nur als Abstraktion existieren kann. Also es gab den despotischen Staat niemals wirklich aktual realisiert. Das ist nicht möglich. Er ist quasi etwas Virtuelles. Wir haben schon mal ein bisschen über das Virtuelle bei Everybody Wants to Be a Fascist den Text von Felix Guattari gesprochen. Wir müssen irgendwann noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen. Aber das lasse ich jetzt erst einmal aus. Die Despotische Maschine war so etwas wie der Albtraum der Territorialmaschine. Weshalb sich sagen lässt, dass die Despotische Maschine quasi das Imaginäre der Territorialmaschine mitgeformt hat und dadurch dann später den symbolischen Raum für den modernen Kapitalismus mitformkon bzw. beziehungsweise es war notwendig für den Kapitel. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da kommen wir dann, wie gesagt, äh, darauf zurück, wenn wir uns mal ausführlich mit dem Kapitel beschäftigen. Also, jetzt ist die Frage, wie funktioniert so ein despotischer Staat, wenn er primär eine Abstraktion ist? Und zwar gab es zwei Sachen, die sich geändert haben. Die despotische Maschine hat zum einen neue Allianzen ins Spiel gebracht und zum anderen aus der Filiation eine direkte Filiation gemacht. Der Despot erklärt sich bereit, alles von vorne zu beginnen. Deswegen sind zum Beispiel auch Moses oder Christus. Das waren Despoten. Denn, was ihre Vision mit sich brachte, das war ein neues Bündnis mit Gott auf der Grundlage einer Abstammung, die ein auserwähltes Volk oder gottes kinder wie auch immer, verkündet. Und das unterscheidet die Territorialmaschine von dem despotischen Staat. In der Territorialmaschine standen quasi alle noch in einer gewissen Art und Weise in der Verbindung mit Gott oder den Göttern oder der Göttin oder den Göttinnen oder wie auch immer, mit dem Göttlichen dieses Beziehungsverhältnis verändert sich. Jetzt haben wir eine Person, die im direkten Kontakt mit dem Göttlichen steht und die alles andere mit den anderen klärt. Also Vermittlung. Und das ist etwas, was wir heute auch, da gibt es heute ein Buch beim, wie heißt der Verlag nochmal? Äh, Wissenschaftliche Gesellschaft. Äh, der charismatische Staat heißt das, glaube ich. Der Arbeitet Grundlagen anhand der ersten Staaten, von denen wir quasi wissen, äh, heraus, was die Dinge waren, die sie ausgezeichnet haben. Und eine von den Sachen, dazu ist der Autor gekommen, zufällig überschneidet sich das mit dem, was Deleuze und Batterie schon 40, 50 Jahre vorher geschrieben haben, äh, ist, dass eben das Verhältnis zu den Gottheiten ein anderes ist. Und es geht bei dieser Person. Nicht um die Psychologie, die sie hat, sondern die Art des Regimes, das diese Veränderung einleitet. Man bekommt quasi eine Megamaschine. Die Megamaschine starten, die tritt an die Stelle der Territorialmaschine. Und mit ihr zusammenkommt eine neue Hierarchie. Die setzt die, den Despoten an die Spitze und die DorfbewohnerInnen zu Fuße. Die Bürokratie tritt an die Stelle dieser Allianzen, die wir vorher hatten und das Vieh und andere Gegenstände, die man verwenden kann für was auch immer, Produktion eben, werden akkumuliert und zum Besitz des Staates erklärt. Entweder komplett oder teilweise, je nachdem wo. Und dementsprechend werden die Schulden in Form von Tributen an den Despoten ins Unendliche getragen. Das ist der Moment, wo Steuern ins Spiel kommen. Steuern kommen mit dem despotischen Staat und Steuern sind die Verewigung der Schulden. Und das ist wichtig, denn das ist etwas, was im Kapitalismus, auch wenn nicht auf dieselbe Art und Weise, trotzdem noch zentral vorhanden ist. Und es gibt da einen, also es gibt bezüglich der Schulden einen wichtigen Unterschied, der hier passiert. Zuerst in dieser Territorialmaschine, da waren die Schulden quasi Schuldenblöcke. Du hast Teile aus der Produktionsmaschinerie, jetzt nicht wortwörtlich an Maschinen denken, sondern quasi alles, was produziert ist, Teil der Produktionsmaschinerie. Man hat Blöcke daraus geschnitten und die, die, diese Blöcke halt bewegt. Aber jetzt ist die Schuld eine Existenzschuld. Und zwar die Schuld der Existenz der Subjekte. Du bist selbst schuld, dass du existierst und jetzt musst du deinen Schuldner bezahlen. Äh, Dein Gläubiger bezahlen. Also du bist Schuldner. in Also nicht verwechseln. Und die... Quasi der Exzess dieser Situation, wo die Schuld wirklich ins Unendlich getrieben wird, wo quasi der Schuldner überhaupt nicht anfangen konnte, zurückzuzahlen und der Gläubiger nichts verliehen hat, aber du ihm trotzdem etwas schuldest. Das ist der Exzess dieser Situation und das ist das, wie dann Deleuze in seinem Postscriptum über die Kontrollgesellschaft, wozu wir schon eine Episode gemacht haben, festgestellt hat, das ist der Punkt in, an dem sich unsere Gesellschaft befindet. Die Schuld wurde ins Unendliche äh, fortgezogen, ohne dass du was für deine Schulden bekommst. Und da kommen wir nämlich zu einem wichtigen Punkt, den dem modernen Kapitalismus angeht. Und das ist auch schon das Maximum an Komplexität, mit dem wir jetzt an dieses Kapitel herangehen werden. Also es gibt noch vieles, worüber wir sprechen müssten. Das lasse ich jetzt erstmal beiseite. Und zwar ist die Frage, wenn wir verstehen wollen, wie heutzutage Wünsche bzw. Begehren äh, induziert, gesteuert und sanktioniert werden innerhalb der Gesellschaft, was sehr wichtig ist für das Bestehen einer Gesellschaft, dann müssen wir verstehen wie das Bankenwesen funktioniert. Denn die Banken sind im modernen Kapitalismus diejenige Institution, die die Filiationen und Allianzen neu arrangieren. Sie sind für das Arrangement verantwortlich. Wie gesagt, Deleuze und Guattari in einem Nebensatz auch, dass quasi, wenn man bei Lacan hat man ja die Rückkehr zu Freud gehabt. Wenn man dasselbe mit Marx machen würde, müsste man sich Marxens Texte in Bezug auf die Funktionsweise der Banken nochmal genauer anschauen. Also, wenn sich da jemand inspiriert fühlt, ich drücke die Daumen und wenn jemand es tatsächlich hinbekommt, da einen vernünftigen Text zu schreiben, ich bin jederzeit bereit, den zu lesen. Der entscheidende Widerspruch im Herzen der modernen kapitalistischen Maschinerie ist, dass es zwei unterschiedliche Arten von Geld gibt. Und da hat jetzt letztens auch Janis Varoufakis, in einem Interview mit Slavoj Žižek darüber gesprochen, man kann es nicht glauben. Slavoj Žižek hat ein Interview gegeben und er hat nicht so viel gesprochen, dass ich das überhaupt noch mal erleben durfte. Ich werde das, wenn ich es nicht vergesse, auch mal verlinken. Äh, dann könnt ihr euch das ja anhören, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein interessantes äh, Interview. Aber wir kommen jetzt erstmal auf den Unterschied zurück. Und zwar gibt es das Geld der Lohnempfangenden und das Geld der Finanziers. Das Erste ist ein Geld, das rein als Zahlungsmittel fungiert. Also das ist quasi das Geld der Allianz. Das ist das der Inklusoren. Du holst Sachen zu dir. Die werden dann konsumiert und das ist natürlich ein komplexer Prozess und so weiter und so fort. Aber du hast halt nur einen Einfluss auf eine beschränkte Produktpalette. Das andere Geld, das ist das Geld als Finanzmittel. Das ist wieder Filiation, das ist wieder Abstammung. Und dieses Geld entscheidet über das Leben von Milliarden von Menschen. Das sind Summen, da kann kein einzelner, keine einzelne Konsumentin auch nur ansatzweise dran kommen, außer wenn man halt selbst Kapitalistin ist, also Gut, dann ist das möglich, aber quasi alle anderen, also fast alle Menschen auf dem gesamten Planeten sind davon ausgeschlossen. Wir alle haben anderes Geld. Trotzdem dieselben Scheine und dieselben Kodierungen auf unserem Online-Banking. Gut. Belassen wir es erst einmal dabei. Vielleicht noch einen letzten Satz. Und zwar äh, häufig ist das Thema Schulden. Äh, dazu kann ich auch noch mal Gott, noch nicht viel verlinken. Ich hoffe, ich denke daran. Äh, Summer News hatte da ein Video zu gemacht, was man gucken kann. Ähm, das ist dann, glaube ich, Amerika-spezifisch. Aber das lässt sich grob auch auf andere Staaten übertragen bezüglich der Schulden, die ein Staat hat. Und das ist so witzig, wenn die FDP immer wieder vor den Schulden warnt. Weil die FDP tatsächlich denkt, dass es nur eine Geldform gibt, dass Staatsschulden wie private Schulden funktionieren. Aber das ist nicht so. Man braucht Staatsschulden, um äh, mehr Gewinn zu machen, um, das, äh, äh, ja, um die gesamte Wirtschaft anzukurbeln. Und letzten Endes sind es ja auch äh, die Banken und der Staat, die Formen wie der Kapitalismus heutzutage quasi Gewinn schlagen kann. Das ist ja ein Thema, was wir in der grünen Politik, also jetzt nicht unbedingt von den Grünen, wobei die natürlich auch darunter fallen, viel sehen, ist natürlich, dass quasi dem Markt ist Fortschritt egal, der Markt ist auch Technologie egal, was wir nicht alles schon haben könnten, wenn der Markt sich da für interessieren würde, was technisch alles möglich ist. Was für eine Utopie wir leben könnten. Die Markt interessiert es nur, wenn es profitabel ist und er quasi durch eine Krise dazu gezwungen wird. Der Markt hat kein Problem mit Krisen. Er freut sich über Krisen, weil wenn es eine Krise gibt, kriegt er kostenloses Geld vom Staat. Beziehungsweise von den Banken und vom Staat. Zum Beispiel jetzt mit diesen CO2-Tickets. Da freut sich der Markt drüber, weil die können mit diesen Tickets handeln und die kriegen die kostenlos. Das heißt, es automatisch Profit. Genauso natürlich auch über äh, quasi mit staatlichen Zuschüssen finanzierte Produktion von Elektroautos. Da freut sich der Markt drüber und wie der sich freut, die können hier Profite raushauen, wie sie lustig sind, ohne großartig was zu verändern, können sich moralisch als die Guten darstellen äh, ne, und machen immer weiter Geld. Wunderbar, perfekt. Der Staat hat heutzutage nur die Funktion, dafür zu sorgen, dass der Markt möglichst gut läuft. Selbst das wollen Neoliberale verhindern. Das ist so witzig. Also es ist traurig, weil es unser aller Leben unfassbar viel verschlechtert, als es eigentlich sein müsste. Aber es ist wegen der Ironie schon witzig. Na gut. Habe ich erstmal alles äh, zu Schulden gesagt, was mir gerade spontan eingefallen ist. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir eingefallen ist. Wenn ihr wollt, wenn ihr bis hierher noch gehört habt, was ich nicht glaube, weil es ist schon fast eine Stunde, Drei Viertelstunde. Könnt ihr in der Beschreibung mal gucken, da habe ich ein Patreon verlinkt. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein wenig äh, Spenden zukommen lasst, sodass ich euch weitere Arbeit schuldig bin. Ah, <lacht> da fällt mir ein. Natürlich, äh, Spekulation. Denn der Kapitalismus verschwindet immer mehr und es geht immer mehr in eine Richtung Neofeudalismus. Unter anderem Plattformkapitalismus ist da ein Thema. Ich halte nicht viel von diesen ganzen Qualifikatoren, die man an Kapitalismus ranhängt. Wenn du 50 verschiedene Formen von Kapitalismus gleichzeitig erlebst, dann erlebst du vielleicht einfach Kapitalismus nicht mehr. Dann ist es inzwischen was Schlimmeres als Kapitalismus. Vielleicht sollte man sich einfach mal von dem Begriff verabschieden und was Schlimmeres äh, nehmen. Weil wenn du 50 verschiedene Kapitalismen gleichzeitig erlebst, dann bist du vielleicht nicht mehr drin. Natürlich verschwindet der Kapitalismus nicht komplett. Ich meine, der Feudalismus ist auch nicht komplett verschwunden. Ja, äh, Sklaverei ist nicht komplett verschwunden. Die Dinge verschwinden nie, sie tun nur so. Beziehungsweise die Gesellschaftsmaschine oder genauer gesagt der organlose Körper, über den ich mit Absicht hier nicht gesprochen habe, weil er Leute verwirrt, wenn man ihn nicht erklärt, äh, der sorgt dafür, dass man glaubt, dass die verschwinden würden. Ja, jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, beziehungsweise sehe ich einige Gründe dafür, dass wir immer mehr in eine Richtung Neoföderalismus gehen, wenn das der korrekte Begriff ist. Wobei ich glaube, dass wir einfach einen grundlegenden neuen Begriff brauchen. Dafür bin ich aber nicht klug genug. Ich bin an sich sowieso nicht klug, deswegen da scheitert es dann einfach bei mir an allem. Aber vielleicht ist irgendjemand irgendwann dazu in der Lage. Ich hoffe in der nächsten Zeit, um da einen besseren Begriff zu finden, der das alles umfassen kann. Und ich denke, vielleicht wird es dann, wenn wir quasi in viel schlimmeren Zuständen uns befinden, wieder möglich äh, mit Schulden ein wenig Rekodierung zu betreiben. Aber das ist ein komplexes Thema und das setzt jetzt auch ein wenig mehr Hintergrund voraus, über den wir heute nicht geredet haben. Ist noch ein bisschen Spekulation, mit der man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen kann, wenn man das lustig findet. Wenn ich dann nicht. So, ich habe alles gesagt. Außer ich versuche Instagram wieder aktiver zu betreiben. Ich werde dies bei Instagram verlinken. Wer Interesse hat, kann gehen. Ich habe einen TikTok angelegt für, für Highlights aus dem Podcast. Falls ich es schaffe, das zumindest semi-aktiv zu machen, kann man da auch folgen. Ach, mein Gott, jetzt haben wir es endlich fertig. Mein Rücken macht mich fertig, weil ich immer etwas niedriger sitzen muss, damit es mit dem Mikro halbwegs akzeptabel ist. Okay. Also dann, einen schönen Tag noch. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar liken, teilen, abonnieren und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.